0: La Voz de América presenta.
1: Un muerto y dos heridos deja tiroteo en una mega iglesia evangélica en Houston, Texas. Se disuelve la caravana de migrantes que se desplazaba en México. Muchos aceptaron tramitar visas humanitarias. Polémica por comentarios del expresidente Donald Trump, sugiriendo que permitiría ataques de Rusia a miembros de la OTAN. Estados Unidos presiona a Israel para que cambie su estrategia militar en Gaza. ¿Qué tal? Aquí comienza el Mundo al Día. Bienvenidos. Momentos de pánico. Vivieron cientos de personas en una iglesia evangélica en Houston, Texas, cuando una mujer disparó en medio de los feligreses. Esto justo antes de que comenzara el servicio religioso en español la tarde de este domingo. Las autoridades dieron a conocer hoy detalles sobre el atacante, identificada como Jenice Moreno, quien tenía antecedentes de problemas de salud mental y también dijeron que uno de los heridos, un niño de siete años, quien hoy se debate entre la vida y la muerte, es hijo del atacante. Jaime Moreno nos tiene lo más reciente.
2: El tiroteo en una iglesia evangélica de Houston, Texas, fue protagonizado por una mujer que irrumpió con un rifle y disparó en el interior de la tercera iglesia evangélica más grande de Estados Unidos con capacidad para albergar hasta 16.000 personas.
0: Creemos que Genesis Moreno actuó en solitario. Tenemos datos de que ella estuvo puesta bajo una orden de detención de emergencia por oficiales de policía de Houston en 2016. Creemos que tenía una historia de situaciones mentales, las cuales están documentadas.
2: De acuerdo con la policía, la atacante entró a la iglesia con un rifle y otra arma que portaba en su bolso. Además, iba acompañada por su hijo de siete años. En la entrada fue confrontada por los guardas de seguridad de la iglesia, quienes la abatieron luego de que ella empezara a disparar. En la situación, el menor resultó gravemente herido, además de otro adulto que recibió un disparo en una pierna.
3: Estaba tomando fotografías cuando escuché el primer disparo, pero ya sabes, no me preocupé, no entré en pánico, no pierdo el control fácilmente. Pero luego vino el segundo disparo y empiezan a decirle a la gente que se retire
2: del auditorio. El tiroteo se presentó en la iglesia del reconocido pastor Joel Austin, un televangelista que se ha vuelto popular entre los hispanos.
4: Estábamos saliendo de un servicio y entrando al de español. Si hay algo bueno en esto es que la mujer no causó un daño mucho peor. Entonces damos gracias a Dios por eso. Él nos está cuidando a
5: todos.
2: La iglesia en la que ocurrió el tiroteo tiene una amplia comunidad hispana. Al menos el 38% de sus feligreses son hispanos. Jaime Moreno, Voz de América.
1: En México, la caravana migrante que arrancó a finales de diciembre en Tapachula, Chiapas, se disolvió en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Javier Cardoso nos da a los pormenores.
6: Centenares de personas caminaron más de un mes pasando frío, hambre y hasta miedo.
7: La decisión que ahorita se ha tomado es de que las familias que vienen con niños que regresen a los albergues, Porque la verdad es que... Está bastante
6: difícil. Cuando salieron de Chiapas a finales de año, tenían la esperanza de llegar a la Ciudad de México para solicitar citas en la Embajada de Estados Unidos, pero la caravana fue disuelta. Algunos optaron por aceptar propuestas del gobierno mexicano.
2: Ya que me salió esta propuesta y una ayuda, pues voy a aceptar a ver si primeramente Dios me salen los papeles.
6: Dicen que no confían de las autoridades migratorias, pero que no tienen otra opción.
7: Lo más recomendable es de que se aboquen a los hamper, que, sí, para que puedan ser tratados, pues de ahí se va a tomar una decisión definitivamente que va a, va a pasar con ellos.
6: Gente que ya no tiene recursos para seguir. Y aspiran a estar en algún sitio del paralelo 19, desde donde únicamente se pueden inscribir en la plataforma CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos. Javier Cardoso, Voz de América, México.
1: Y de México pasamos a la isla Randall en Nueva York, que se encuentra el albergue de migrantes más grande de la ciudad. El lugar está lleno de personas que mantienen la esperanza de comenzar una nueva vida, como nos informa Ángela González.
5: Este es el refugio municipal de la isla Randall. Desde allí se divisan los rascacielos de la Gran Manzana. Se ven migrantes a la orilla del río. Algunos traen bebidas calientes y comida para vender. Mientras otros hacen largas filas con la esperanza de obtener otra noche con derecho a cama. A Gerson González se le vencieron los 30 días que otorga la ciudad y le tocó dormir en el metro.
4: A veces los policías nos sacaban y nos teníamos que volver a entrar por otra estación. y así. Ahorita me, me asesoraron pues, sobre el asilo y pues... Ya hoy pedí la la cita
6: y
2: la cita la tengo como para el otro mes.
5: Este es el albergue más grande de la ciudad que tiene capacidad para 3.000 personas, pero también el más apartado. La policía ha aumentado la vigilancia en este refugio y las autoridades expandieron el toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana a raíz de incidentes violentos que involucran migrantes. La falta de permisos de trabajo tiene a muchos en espera y otros se buscan la vida y con tijera en mano afeitan y cortan el cabello.
4: Ya antes de llegar aquí a Estados Unidos ya eh, practicaba pues, la borraría en otro país. Cada día de los tres que llevo han venido aumentando pues, porque han visto el tipo de trabajo que realizo y les gusta y, y, y vuelvo y me recomiendan. Pues.
5: Sergio Márquez busca reunir dinero para rentar una habitación. Este otro barbero colombiano dice que lo hace sin cobrar para buscar conectarse con la comunidad y este hombre haitiano dice que lo hace como un servicio. En medio del frío, aquellos que no logran dormir adentro Lo hacen en estas carpas a la intemperie, rompiendo la regla que prohíbe campamentos en la ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: En otras noticias, nuevos comentarios del expresidente Donald Trump generan polémica. El exmandatario sugirió que de resultar electo en noviembre en las elecciones presidenciales daría luz verde al Kremlin para atacar a países de la OTAN que estén retrasados con sus pagos. ¿Cómo han recibido estos comentarios en la comunidad internacional? Paula Díaz.
8: Yasmin. las críticas y reacciones a los comentarios del expresidente no se hicieron esperar entre funcionarios de la Alianza Líderes Europeos y la propia Casa Blanca. El expresidente Donald Trump desató una tormenta política y provocó reacciones entre los aliados europeos de Estados Unidos tras decir durante un bitín político este fin de semana que de resultar electo alentaría a Rusia a atacar a cualquier país de la OTAN que no cumpla con sus obligaciones financieras.
0: Le dije, ¿no pagaste? ¿Estás en Mora? Él dijo, sí, digamos que eso sucedió. No, no te protegería. De hecho, los animaría a hacer lo que quisieran. Tienen que pagar, tienen que pagar tus
8: cuentas. Las reacciones de los líderes de la Alianza y de la Unión Europea no se hicieron esperar. Jens Stoltenberg secretario general de la OTAN aseguró que las palabras de Trump socavan la seguridad global, mientras el jefe de la diplomacia de la Unión Europea recriminó que la OTAN no puede ser una alianza por conveniencia.
6: Let's be serious. Seamos serios. La OTAN no puede ser una alianza militar a la carta.
8: Tras las palabras de Trump en el mitin, la Casa Blanca dijo que fomentar la invasión de regímenes asesinos a los aliados más cercanos es atroz y desquiciado y pone en peligro la seguridad nacional estadounidense, la estabilidad global y la economía interna.
2: Bajo este presidente en particular, el presidente Biden, como comandante y jefe, la OTAN es ahora más relevante, fuerte y grande que lo que había sido antes.
8: El Kremlin se negó este lunes a pronunciarse sobre los comentarios hechos por el expresidente estadounidense Donald Trump sobre no proteger a los aliados de la OTAN. Su vocero afirmó que él es el secretario de presi- del prensa del presidente Vladimir Putin y no de Trump. Gracias, Paula Díaz, por el reporte.
1: En la Casa Blanca fue recibido este lunes el rey de Jordania, país, que ha tenido un papel clave en las mediaciones entre Israel y Hamas. En directo nos conectamos con Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué dijo el presidente en la alocución de esta tarde?
9: Jasmine Biden se reunió con el rey Abdullah II para facilitar al menos una pausa de seis semanas al conflicto que pueda proteger a los civiles palestinos. Por su lado, Jordania busca un alto al fuego. Biden dijo que se habló por ejemplo de tener un plan concreto eh, para una operación militar en la ciudad de Rafa y permitir la entrada de más ayudas humanitarias en la franja, pero sobre Rafa el rey dijo que no se puede permitir un ataque. Esto ocurre cuando fueron liberados dos renes. las fuerzas israelíes rescataron a dos renes retenidos por Hamas este lunes en la ciudad de Rafa, en el sur de Gaza. Es solo el segundo rescate desde el comienzo de la guerra. Los dos liberados son Fernando Simón Marman, de 60 años, y Luis Har, de 70. Ambos israelíes tienen origen argentino y se encuentran en condiciones estables según el ejército israelí. Um,
0: Muchas lágrimas, abrazos, pocas palabras, solo estar juntos o rodeado de la familia.
9: Entre tanto, Israel lanzó una ola de ataques durante la noche que mató a decenas de palestinos en Rafa, según el Ministerio de Salud de Gaza. Más de un millón de personas ha buscado refugio en la ciudad, escapando del norte de la franja, y se teme que esto pueda ser el inicio de una amplia campaña de tierra para erradicar allí, como dijo Israel, los batallones de Hamas.
0: ¿Por qué mataron a mi familia mientras dormían? Ellos son niños, he estado recolectando partes de cuerpo de mi familia desde la mañana
9: La nueva ofensiva mostró la determinación de Israel de seguir adelante con su operación en Gaza A pesar de las críticas de Estados Unidos y otros aliados el presidente Biden ha criticado públicamente la campaña de Israel como exagerada, afirmando que la matanza de inocentes tiene que terminar. No hemos
0: cambiado en términos de nuestro deseo de ver una pausa prolongada para que podamos llevar a todos los rehenes a casa con sus familias. Todavía estamos centrados en tratar de lograr una pausa humanitaria prolongada.
9: La Casa Blanca niega que hay fricción con Israel, pero el domingo Biden le dijo a Netanyahu que una operación militar en Rafa no debería continuar sin un plan creíble y ejecutable para proteger a los civiles palestinos. En privado, según la prensa estadounidense, Biden estaría muy frustrado con las resistencias del primer ministro Benjamin Netanyahu a escucharlo y cambiar tácticas militares. Primer ministro que ha ordenado al ejército que elabore planes para evacuar a los civiles. En Rafa.
1: Gracias, Jacopo Poluzzi, informando desde la Casa Blanca. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, fue hospitalizado nuevamente tras presentar síntomas que apuntaban a un problema emergente de vejiga. A través de un comunicado, el Pentágono informó que el alto funcionario fue transportado al Centro Médico Militar, Walter Reed. A Austin le diagnosticaron cáncer de próstata en diciembre y retomará sus funciones mañana martes, pero no viajará a Bruselas para asistir a la reunión mensual de la OTAN para la defensa de Ucrania. Viene usted, quédese con nosotros porque cuando volvamos, el gobierno de Venezuela confirma detención de una prominente activista en temas de seguridad y defensa.
8: La voz de América presenta. Testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos. Ah, Viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
3: Nosotros no somos ninguna oposición... La prensa no es ninguna oposición.
0: Periodismo, la prensa libre importa.
3: Entonces hay un poco de tema también de amenazas,
0: ¿no? Disponible en vozdeamerica.com.
10: El periodismo
8: definitivamente necesita ser libre
0: Periodismo, la prensa libre importa Una producción especial de La Voz de América
8: La libertad se la da el Estado
0: Y la responsabilidad la asume uno Disponible en Vozdeamérica.com
1: El presidente de Argentina, Javier Milei, visitó al Papa Francisco en el Vaticano este lunes. El mandatario le llevó a su compatriota pasteles y regalos en un gesto de reconciliación con el sumo pontífice, al que desestimó y ridiculizó al llamarlo, entre otras cosas, imbécil y representante del demonio. Esto fue en el pasado. El encuentro tuvo lugar horas después de que el Papa canonizara a Mama Antula, la primera santa argentina. Acciones de rechazo se registran en Venezuela tras la detención de Rocío San Miguel, una experta en seguridad y presidenta de la ONG Control Ciudadano. Álvaro Elgarra con la información.
4: El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, confirmó la detención de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y dijo que ella enfrenta una orden de aprehensión por estar presuntamente vinculada y referenciada en un intento de magnicidio. Al momento de la detención, San Miguel se encontraba con su hija Miranda Díaz San Miguel, mayor de edad, de quien también se desconoce su paradero. De igual forma, se informó sobre la presunta detención del padre de su hija, dos hermanos y otro familiar podemos advertir que no nos dice qué órgano policial la detuvo, ni a la orden de qué tribunal está, ni qué fiscal está dirigiendo esa investigación nos preocupa bastante y de hecho podríamos definir de alguna manera que esta situación se va correspondiendo, se corresponde con un supuesto de desaparición forzada el activista para los derechos humanos y expreso político Carlos Julio Rojas pidió la liberación de la activista y recalcó que se está violando el acuerdo de Barbados firmado en 2023 entre el gobierno y la oposición.
6: Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez pisotearon el Tratado de Barbados. Para ellos no existió. Fue simplemente una burla, no simplemente a la oposición, porque esto no es chavismo y oposición, como no hay muertos rojos ni
4: muertos azules. Realmente es una burla al pueblo. Joel García, defensor de varios de los denominados presos políticos, hizo un llamado a la comunidad internacional para que
11: interceda. A los organismos internacionales en materia de derechos humanos, al alto comisionado de derechos humanos, a la Corte Penal Internacional, a la Comisión Interamericana de Derecho.
4: En la actualidad, según cifras de la ONG Foro Penal, con la detención de la activista se contabilizan 262 denominados presos políticos en el país sudamericano. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
1: Rusia y Ecuador enfrentan un distanciamiento político y comercial después de que el gobierno de Daniel Novoa entregara a Washington equipamiento militar fabricado por Rusia. Néstor Aguilera nos da los pormenores.
9: Nosotros hemos comprobado de que es chatarra. Fueron
10: estas declaraciones las que provocaron el distanciamiento entre Rusia y Ecuador. Durante una entrevista, el presidente Daniel Novoa se refirió a la entrega de armamento ruso en poder de Ecuador a Estados Unidos. Casi dos semanas después, el futuro de la relación diplomática es incierto.
6: Es un error porque nos pone, como usted bien pregunta, en un conflicto en el cual el Ecuador no es parte. La aseveración
10: de Carlos Estarillas tiene como fundamento una reciente declaración en Quito del subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Kevin Sullivan.
9: Es un arreglo que para transmitir eh, para transferir equipos a, a gobierno de Ucrania que está peleando contra la invasión
10: uh, rusa a su territorio. Tras la decisión de devolver el equipamiento la portavoz del Ministerio de Asuntos de Exteriores ruso, María Sajarova, advirtió sobre posibles consecuencias para la interacción bilateral y la decisión de no comprar desde Rusia banano ecuatoriano, principal producto de exportación a cinco empresas nacionales y eventualmente reemplazarlo por fruta de Vietnam e India.
9: Ha tomado en represalia al producto más vendido de Ecuador a Rusia como es el banano.
10: En medio de este delicado momento, este sábado se produjo la renuncia de Carlos Larrea, diplomático de carrera, al cargo de viceministro de Relaciones Exteriores, sin explicar la razón. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Y dos naciones que también mantienen tensas relaciones son Panamá y Nicaragua, y esto por el asilo del expresidente panameño Ricardo Martinelli. Tenemos lo más reciente después de la pausa. La solicitud de asilo del expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por lavado de dinero y quien continúa refugiado en la embajada nicaragüense en su país, sigue generando tensiones entre ambos gobiernos. Donaldo Hernández con el reporte.
11: La decisión de Nicaragua de otorgarle asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, mantiene tensas las relaciones entre ambos países centroamericanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá advirtió a Nicaragua sobre las consecuencias que habrá por las declaraciones del exmandatario desde la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá.
8: Toda acción, declaración o comunicación que realice el expresidente Ricardo Alberto Martinelli Berrocal desde la sede diplomática y repercuta o impacte en la política doméstica de Panamá será considerada una injerencia en los asuntos internos de nuestro país.
11: Panamá se negó a otorgarle un salvoconducto al expresidente Martinelli para viajar a Managua y establecerse como asilado político.
4: Nicaragua es un país en el cual eh, el expresidente Martinelli tiene eh, nexos históricos.
11: En respuesta, Nicaragua acusó a Panamá de violar el derecho humano de Martinelli de tener un asilo.
4: No
3: reconocer el asilo y negar el salvoconducto constituye una violación a las convenciones sobre asilo que establece claramente que el gobierno del estado que otorga el asilo podrá exigir que al asilado sea puesto fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo posible.
11: Sin embargo, abogados consideran que no hay persecución contra el expresidente.
2: Un gobierno que como el de Panamá, que no tiene récord de persecución a los derechos humanos, Es como una bofetada en la cara que le digan de que eh,
11: tiene un perseguido político. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En El Salvador, el impacto del cambio climático es cada vez más evidente. Un cementerio de manglares en el oriente de ese país lo evidencia. Claudia Saldaña visitó la zona y nos cuenta de qué se trata.
3: Están muriendo. Una zona costera en el municipio de Jiquilisco, en El Salvador, se ha convertido en un cementerio de cientos de mangles, que poco a poco han ido perdiendo la batalla por el incremento del nivel del mar y por la intrusión salina en su ecosistema
5: lastimosamente con las mareas vivas que han venido año
3: con año comiendo territorio de bosque, pues todo eso se ha perdido. Algunos ambientalistas como Ricardo Navarro estudian la zona y aseguran que se ha perdido una extensa franja de mangle debido a que el mar ha entrado en el bosque.
0: Si usted
10: observa en el Google, se da cuenta que hay como una franja a lo largo de la costa, es que el mar se ha metido. Y se ha metido como 150 metros.
2: Ese manglar se ha muerto y ya recuperación no tiene porque ya falleció, por decirlo así, terminado por completo.
3: Con sus más de 20.000 hectáreas, el manglar de esta zona del país es el más extenso no solo de El Salvador, sino de toda la costa del Pacífico de Centroamérica. Las comunidades locales viven de la pesca y la extracción de cangrejos. Para ellos, la agonía del manglar también impacta directamente en sus medios de vida, específicamente en torno a una
2: variedad de cangrejos llamada punche. Nos afecta bastante por la razón de que nosotros nos mantenemos a veces de la extracción del punche, ¿verdad? Todas esas especies se perdieron.
5: Entonces, si que ha secado el bosque, pues el agua se nos ha salinizado porque de todos los pozos que teníamos la familia, solamente hay ocho que se puede todavía para consumo humano.
3: Las consecuencias del cambio climático son siempre más sensibles en zonas vulnerables, en donde las comunidades no siempre tienen los recursos para frenar su impacto y el gobierno no impulsa suficientes proyectos para mitigar sus efectos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
1: Breve pausa, pero regresamos con el recuento de la fiesta deportiva más grande de Estados Unidos, el Super Bowl.
5: ¿Hay un dicho sobre Chile?
0: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Meganoticias. En
3: Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
0: Disponible en Vozdeamérica.com
3: ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular.
5: Siento miedo de ejercer periodismo
0: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América Y Teleamazonas.
8: Siento miedo de decir que soy periodista
0: Disponible en Vozdeamerica.com
3: ¿Cómo decidió este grupo de hombres No acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta Una serie documental que analiza las relaciones Y amistades entre los líderes de la Guerra Fría
1: Los aficionados del fútbol americano amanecieron hoy con un nuevo campeón. Desde Las Vegas, Adrián Arevalo nos reporta que los Chiefs de Kansas City se coronaron por segunda vez consecutiva campeones del llamado Super Tazón.
7: Aquí en Las Vegas todo ha vuelto a la normalidad después de la gran fiesta del fútbol que se celebró anoche. Y tengo a mi espalda el estadio Allegiant, el mismo escenario donde más de 61 mil aficionados tuvieron la fortuna de presenciar en vivo y en directo el evento deportivo más importante de los Estados Unidos, el Super Bowl número 58. Con el tercer campeonato de los Chiefs de Kansas culminó una semana llena de eventos. Miles de fanáticos se dieron cita en Las Vegas para disfrutar todo lo relacionado con la gran fiesta del fútbol americano. Incluso la cantante Taylor Swift dijo presente y por supuesto no pasó desapercibida como tampoco lo hicieron las demás celebridades que acudieron al que ya se cataloga como el Super Bowl que rompió varias marcas y no solo deportivas. Y es que como era de esperarse, las apuestas alcanzaron cifras exorbitantes, llegando a lo que se calcula ahora serían unos 23 mil millones de dólares provenientes según la asociación americana de apuestas de unas 70 millones de personas que decidieron poner su dinero en juego por su equipo favorito hasta último momento se siguieron ofreciendo boletos para ver el juego en vivo en el estadio sin embargo no se vendieron todos los asientos ahora lo que sí es cierto es que los más de 61 mil fanáticos que se dieron cita en el estadio el día de ayer tuvieron la oportunidad de presenciar un juego fuera de serie Esto por mi parte, Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
1: Y de esta fiesta pasamos a la del Carnaval de Río que inició este fin de semana y con él la competencia de las 12 mejores escuelas de samba. Desde este domingo se vieron carrozas extravagantes y las populares chicas de samba quienes desfilaron durante la primera noche de la rigurosa competencia. A la icónica fiesta asisten miles de juerguistas disfrazados de personajes folclóricos. Las exuberantes fiestas o festejos durarán hasta el 14 de febrero. Con esto nos despedimos dimos por hoy.